3: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
4: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Bevor wir zu den heutigen Themen kommen, noch kurz folgender Hinweis. Treue Hörer wissen, in den vergangenen zwei Ausgaben haben wir uns mit der deutschen Energiewende beschäftigt. Wie erwartet? hat dies eine heftige Diskussion und den Hörern ausgelöst. Es gab Zustimmung, aber es gab auch deutliche Kritik. Ich werde diese Kritik aufgreifen, ich werde den Themen nachgehen, ich werde in einem der kommenden Podcasts auf diese Aspekte eingehen, werde aufzeigen, wo die Kritik berechtigt war, wo es andere Perspektiven gibt. Und ich werde auch dazu, so es passt, weitere externe Experten hinzuziehen. Also, das Thema bleibt auf der Agenda. Ich bitte aber um etwas Zeit, um entsprechend mit den Anmerkungen gründlich umzugehen, so wie das eigentlich mein Anspruch ist und sicherlich auch der Anspruch von Ihnen, mein lieben Hörer ist.
3: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
4: Dies vorausgeschickt kommen wir zum heutigen Thema und zwar geht es heute eigentlich in der Fortsetzung unserer Diskussion zum Thema Inflation um einen anderen Aspekt. Es geht nämlich diesmal um die Frage, gibt es unter Umständen neue theoretische Überlegungen in der Volkswirtschaftslehre, die zum einen eine andere Kooperation von Staaten und Notenbanken begründen und zum anderen vielleicht einen Weg weisen aus der jetzigen Krise. Denn wir wissen, dass wir im Zuge der Corona-Pandemie oder besser gesagt im Zuge der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie alleine in den Industrieländern dieses Jahr ungefähr 18.000 Milliarden US-Dollar mobilisieren von Staaten und von Notenbanken, um eine Depression zu verhindern. Und die große Frage wird ja sein, wer soll das bezahlen? Vor einigen Wochen, genau gesagt vor drei Wochen, haben wir in der 35. Ausgabe dieses Podcasts über das Thema Inflation gesprochen und ich habe mich herausgelehnt und gesagt, naja, es könnte durchaus sein, dass wir in diesem Jahrzehnt die Rückkehr der Inflation erleben. Nicht sofort, aber perspektivisch, nämlich dann, wenn die Staaten große Ausgabenprogramme beginnen und diese von Notenbanken finanziert werden. Und wenn wir jetzt einen Blick werfen auf die vergangene Woche, die Nominierungsparteitag der US-Demokraten, Joe Biden wurde entsprechend nominiert, keine Überraschung, dann wissen wir aber auch, was kommt. Und zwar geht es um die Modern Monetary Theory. Wir wollen besprechen, ob es wirklich modern ist, ob es wirklich monetär ist, und ob es wirklich eine Theorie ist. Und natürlich beantworte ich einige Hörerfragen.
3: Die Modern Monetary Theory geistert seit rund 25 Jahren durch die Welt der Finanz- und Geldpolitik. In einigen grundlegenden Punkten fußt sie auf Thesen aus den frühen 1900er Jahren. Aufwind hat sie jetzt im Wahlkampf der Democrats in den USA bekommen. Zwei der prominentesten Anhänger unterstützen inzwischen den nun auch offiziell nominierten Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Da ist zum einen Politurgestein Bernie Sanders und zum anderen Alexandria Ocasio-Cortez, die jüngste Abgeordnete im US-Kongress und große Nachwuchshoffnung der Demokraten. Ihr Vorschlag eines Green New Deals für die USA basiert vom Finanzierungsgedanken her auf der Modern Monetary Theory. Wir stellen so sicher, dass in die arbeitende Bevölkerung investiert wird. Die eigene Wohnung soll für mehr Amerikaner nicht mehr nur Traum, sondern Standard sein. Und die medizinische Versorgung soll ein Recht sein, kein Privileg. Und wenn wir vorankommen wollen, brauchen wir einen Orientierungspunkt. Da geht es um 100 Prozent erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung, kostenlose Universitäten und Investitionen in Technologie, nachwachsende Rohstoffe und E-Mobilität.
4: Wichtiger Bestandteil des demokratischen Programms ist die Idee, in den USA einen Green Deal umzusetzen. Das Volumen sind angedachte 2.000 Milliarden US-Dollar. Angesichts der schon hohen Staatsverschuldung der USA und angesichts der massiven Staatsschulden die in diesem Jahr gemacht werden zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise, stellt sich die Frage, woher das Geld kommen soll. Und hier kommt die die Modern Monetary Theory ins Spiel. Stephanie Kelton, die prominenteste Vertreterin dieser Theorie, berät schon seit langem die Demokraten, so bereits Bernie Sanders im Wahlkampf vor vier Jahren. Damit ist klar, wir bekommen in Zukunft das, was wir bereits in vergangenen Podcasts diskutiert haben, nämlich eine engere Kooperation von Staaten und Notenbanken zur Finanzierung groß angelegter Programme. Es lohnt sich deshalb, einen Blick auf diese Modern Monetary Theory, kurz MMT genannt, zu werfen. Ich muss anmerken, ich halte sie weder für modern im Sinne von neu noch für monetär, weil es ist keine neue Idee, dass die Staaten von Notenbanken finanziert werden, das war bereits im Zweiten Weltkrieg der Fall, und es ist auch nicht richtig monetär, aber letztlich geht es ja nur darum, Staatsausgaben zu erhöhen. Also insofern ist es eigentlich eher eine moderne Fiskaltheorie, die darum ringt oder darum versucht zu erklären, dass der Staat eben kein normales Wirtschaftssubjekt ist und immer mehr Geld ausgeben kann, als er einnimmt. Bevor wir tiefer einsteigen, wollen wir eins wissen, dass MMT eigentlich die Lösung ist für alle Probleme der Welt. Beziehungsweise sein soll.
3: Ziel sollte eine ausgewogene Wirtschaft sein, in der Vollbeschäftigung herrscht und in der man sich vor dem Inflationsrisiko schützt. Gemäß der Ökonomen wird das längerfristige Wachstum angekurbelt, wenn in Dinge wie Bildung, Infrastruktur, Forschung und Entwicklung investiert wird. All das wird das Produktivitätswachstum tendenziell beschleunigen, damit dann auch das reale BIP-Wachstum längerfristig höher ausfallen kann.
0: Real GDP growth can be higher.
4: In den letzten beiden Kapiteln ihres Buches »The Deficit Myth – Modern Monetary Theory and the Birth of the People's Economy« rattert Stephanie Kelton durch eine wahre Wäscheliste aktueller Probleme, die ein wohlwollender Politiker, aufgeklärt durch die Weisheit der Modern Monetary Theory, lösen könnte. Die Unzufriedenheit am Arbeitsplatz wird gelöst. Das Problem der unzureichenden Ersparnisse der privaten Haushalte wird gelöst. Das US-Gesundheitssystem wird saniert. Das US-Bildungssystem wird saniert. Die Infrastruktur wird verbessert. Es gibt bezahlbaren Wohnraum für alle. Es gibt ausreichend Geld für wissenschaftliche Forschung. Die Mittelschicht kann wieder mehr Geld verdienen und auch entsprechend mehr wirtschaftliche Teilhabe haben. Und der Klimawandel als ganz großes Thema, wie auch die globale Ungleichheit, werden ebenfalls bewältigt, sofern ein Politiker eben der Weisheit der Modern Monetary Theory folgt. Ich finde, das ist ein ziemlich ambitioniertes Ziel und es ist natürlich kein Wunder, dass die Befürworter ihr Denken und ihr Handeln selbst als kopernikanische Wende ansehen. Das meine ich durchaus ernst. So wie Kopernikus erkannt hat, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht umgekehrt, erkennen die Vertreter der MMT, dass nicht die Wirtschaft am Anfang steht, sondern der Staat. Das ist der entscheidende Gedanke.
0: So MMT starts with a simple observation.
3: MMT beginnt mit einer einfachen Beobachtung. Nämlich, dass der US-Dollar ein öffentliches Monopol ist. Die US-Währung kommt von der US-Regierung. Sie kann nirgendwo anders herkommen. Das bedeutet, dass die US-Regierung nichts mit einem Haushalt zu tun hat. Damit Haushalte oder private Unternehmen Geld ausgeben können, müssen sie das Geld aufbringen. Und der US-Regierung kann das Geld nie ausgehen. Sie kann nicht vor einem Solvenzproblem stehen, vor unbezahlbaren Rechnungen. Sie muss sich nie darum kümmern, das Geld aufzutreiben, das sie ausgeben will.
0: Be
4: Beginnen wir mit der zentralen Erkenntnis von MMT, die da lautet, es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen einem Geldproduzenten und einem Geldnutzer. Haushalte und Unternehmen sind nicht in der Lage, eine eigene Währung auszugeben. Das sind alles Geldnutzer. Wir alle sind Geldbenutzer, wir müssen das Geld nutzen, welches uns der Staat zur Verfügung stellt. Und wenn wir uns verschuldet haben, dann schulden wir etwas, was wir selber nicht herstellen können. Das heißt, wir müssen uns das Geld am Markt besorgen, entweder indem wir arbeiten, also unsere Dienstleistung anbieten, oder indem wir irgendwelche Waren verkaufen. Und wenn wir aus irgendwelchem Grund nicht genug von dieser Währung erwerben können, um unseren Zinszahlungen nachzukommen, dann droht uns die Zahlungsunfähigkeit. Das ist das Problem von jedem normalen Wirtschaftsobjekt. Für Staaten trifft das nach Auffassung der Modern Monetary Theory nicht zu. Denn sie sind die Monopolisten. Sie erzeugen das Geld und sie schreiben auch vor, mit welchem Geld zum Beispiel Steuern zu zahlen sind. Und deshalb kann ein Staat, ein souveräner Staat, mit eigener Notenbank nach dieser Logik auch nie pleite gehen. Dies gilt zum Beispiel für Japan. Japan ist das Musterbeispiel für die Vertreter der Modern Monetary Theory, wo der Staat seit Jahren große Defizite fährt, rekordhohe Staatsschulden aufgehäuft hat, die Notenbank diese finanziert und nichts weiter passiert. Im Gegenteil, die Zinsen fallen immer weiter. Nicht in diese Kategorie fallen Staaten, die nicht in eigener Währung verschuldet sind. Also beispielsweise Argentinien, wenn Argentinien sich in US-Dollar verschuldet oder aber Italien, wenn es sich in Euro verschuldet. Denn die Mitgliedsländer des Euros haben eben keinen Zugriff auf die eine Notenbank, da die Notenbank eben für den ganzen Euroraum zuständig ist und nicht nur für einzelne Staaten. So, das heißt im Klartext, während wir, wenn wir Kredite aufnehmen, ein Risiko eingehen, weil wir eben Geld beschaffen müssen zur Bedienung der Schulden, ist das bei den Staaten nicht der Fall. Und gerade für die USA, so sagen es die Unterstützer dieser Theorie, gilt diese Logik. Da die US-Regierung die Weltwährung stellt, kann sie so viel US-Dollar herstellen, wie sie möchte und damit im Zweifelsfall immer ihren Verpflichtungen nachkommen. Die US-Regierung kann demnach nie pleite gehen. Im Zweifel druckt die US-Notenbank FED neues Geld. Das ist für MMT die wichtigste Lehre. Kennzahlen der finanziellen Gesundheit, wie zum Beispiel Verschuldungsquoten, oder Anteile von Zinszahlungen am Staatshaushalt spielen aus dieser Sicht heraus gar keine Rolle. Es sind im Prinzip völlig irrelevante Größen, weil autonome Staaten einfach Währungen ausgeben können, neues Geld ausgeben können, um ihre Schulden zu tilgen. Natürlich gibt es eine Einschränkung, das sagen auch die Befürworter von MMT so, und das ist das Risiko der Inflation. Für die Verfechter von MMT gilt Folgendes. Solange die Preise nicht steigen, solange wir keine Konsumentenpreisinflation haben, solange kann der Staat seine Ausgaben notenbankfinanziert ausweiten, weil offensichtlich liegt keine Auslastung der Kapazitäten der Wirtschaft vor und deshalb ist jede Zusatznachfrage entsprechend wirtschaftend und wohlstandssteigernd.
0: The only potential risk with the national debt increasing over time is inflation.
3: Das einzige potenzielle Risiko bei der dann steigenden Staatsverschuldung ist die Inflation. Das Defizit kann aber auch zu gering sein, um die Nachfrage in der Wirtschaft zu stützen und der Beleg für ein zu geringes Defizit ist Arbeitslosigkeit. Wenn man das Staatsdefizit als Differenz betrachtet zwischen dem, was die Regierung in die Wirtschaft steckt und dem, was sie rückwirkend besteuert, dann stellen Sie sich eine Regierung vor, die 100 Dollar in die US-Wirtschaft gibt, aber nur 90 davon rückwirkend besteuert. Wir bezeichnen das als Staatsdefizit, aber was wir vergessen ist, dass es jetzt irgendwo in der Wirtschaft 10 Dollar gibt, die dann nicht gewesen wären. Mit anderen Worten, die Defizite werden zu Überschüssen. In
0: words,
4: Nun könnte man sich fragen, warum Regierungen überhaupt Steuern und Abgaben erheben, wenn sie sich doch letztlich weitgehend unbegrenzt direkt bei der Notenbank finanzieren können. Warum nicht einfach das Geld herstellen, das sie brauchen, wenn sie es brauchen? Wäre dies nicht eine viel einfachere Möglichkeit, vor allem auch eine populärere Möglichkeit für Politiker, wenn sie sich immer so finanzieren würden, statt Steuern und Abgaben zu erheben? Aus Sicht der Vertreter der Modern Monetary Theory ist die Logik klar. Die Besteuerung ist nur deshalb erforderlich, um sicherzustellen, dass wir die Währung der Regierung auch akzeptieren. Deshalb, weil wir das Geld in einer Einheit zahlen müssen, konkret jetzt Euro in Deutschland, müssen wir diese Euro als Zahlungsmittel akzeptieren, weil nur mit diesen Euro können wir unserer Verpflichtung zur Steuerzahlung und zur Leistung von Abgaben nachkommen. Ohne dass es diese Verpflichtung gäbe, Steuern zu bezahlen, gäbe es nämlich keine Garantie dafür, dass wir, die Wirtschaftsakteure, das Geld des Staates überhaupt akzeptieren würden. Vielleicht würden wir, wie früheren Zeiten, einfach anderes Geld nehmen und wir hätten verschiedene miteinander konkurrierende Geld. Systeme im selben Land, außergeben von verschiedenen Banken, und wir würden dieses Geld nutzen und eben nicht das einzige staatlich anerkannte Zahlungsmittel. MMT folgt damit dem sogenannten Chartalismus, das ist eine Lehrtradition, der zufolge das Geldsystem ein Geschöpf der staatlichen Rechtsordnung ist. Das heißt, Zahlungsmittel in nationaler Währung werden von den Zentralbanken oder dem Finanzministerium eines Landes in Umlauf gebracht. Oder aber durch ein öffentlich-privates Mischsystem, also das Zentralbankgeld, was die Notenbank schafft, und das sozusagen das Buchgeld, welches ja von den Banken geschaffen wird, indem diese Kredite vergeben. Doch Letzteres erfolgt ja auch unter Kontrolle und Aufsicht der Zentralbank oder anderer staatlicher Behörden. Wir haben also gesehen, aus Sicht von MMT sind Steuern keine Finanzierungsquelle. Es geht nämlich dahingehend, dass man sagt, der Staat muss den Bürgern erst sein Geld gegeben haben, zum Beispiel indem er etwas von ihnen gekauft hat, bevor diese überhaupt Geld haben, mit dem sie in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Das liegt daran, dass man ganz klar unterscheidet zwischen Zentralbankgeld und Bankengeld. Wir wissen, 90% des Geldes, welches wir täglich verwenden, ist letztlich Bankengeld. Das heißt, es stammt aus ursprünglichen Kredittransaktionen. Um eine Steuerzahlung zu leisten, muss das Geld aber auf dem Konto des Staates bei der Zentralbank eingehen und dies setzt voraus, dass man eben Geld hat, welches von der Zentralbank akzeptiert wird. Konkret bedeutet das, wenn wir unsere Steuern bezahlen, überweist unsere Bank, nehmen wir an die Deutsche Bank, dieses Geld dem Staat, aber diese Überweisung findet letztlich auf dem Konto der Zentralbank statt, von der Deutschen Bank, wo diese quasi ihre eigenen Reserven reduziert und das Geld dem Staat gutschreibt. So gesehen, in dieser Logik, die durchaus konsistent ist, haben wir also eine Welt, in der nur der Staat Geld, was wirklich akzeptiert werden kann, in den Umlauf bringt und durch den Zwang der Steuerzahlung sicherstellt, dass wir dieses Geld auch als solches akzeptieren.
3: All das wird gerade in den USA diskutiert. Die Modern Monetary Theory sorgt für Schlagzeilen und steht zunehmend im Zentrum von Politik und Wirtschaftssendung. So wie hier bei MSNBC mit dem Wirtschaftsjournalisten Ali Walshi.
2: Die Befürworter sagen, die Regierung solle aufhören zu versuchen, den Haushalt auszugleichen. Eine solche Politik schadet der Wirtschaft, da sie Kürzungen erzwingt. Sie sind sogar der Meinung, dass ein Haushaltsüberschuss um jeden Preis vermieden werden sollte. Eine Regierung, die am Geld festhält, anstatt es in die Wirtschaft zu leiten, ist auf lange Sicht schädlicher als Schuldenberge. Vorschläge der progressiven Linken wie Medicare for All von Bernie Sanders oder der Green New Deal von Ocasio-Cortez wirften oft die Frage auf, wer das bezahlen soll. Eine der Antworten ist, wir drucken einfach mehr Geld.
4: Entscheidend ist für die MMTler jedoch auch, dass sie sagen, wir brauchen Besteuerung, um überschüssige Nachfrage einzusammeln. Es könnte ja sein, dass die Staatsausgaben zu stark steigen, dass die Inflation droht, einfach deshalb, weil Kapazitäten ausgelastet sind. Und sobald das der Fall ist, besteht die Notwendigkeit, über Steuern Nachfrage zu reduzieren. Darüber hinaus kann man sicherlich auch noch über Steuern die Verteilung von Vermögen und Einkommen innerhalb der Gesellschaft steuern. Das sind die einzigen Gründe für Steuern. Ansonsten ist es ganz klar das Ziel, es gibt keine Budgetrestriktion. Wenn es gute Projekte gibt, die ein Staat machen kann und welcher Politiker hätte keine guten Ideen dafür, dann gibt es kein Problem, diese zu finanzieren, solange die Inflationsrate nicht hochgeht. Inflation ist ein sehr wichtiges Thema für die Vertreter der Modern Monetary Theory. Vermutlich deshalb, weil sie wissen, dass dies der Hauptkritikpunkt ist. Denn, blicken wir nach Weimar, ich denke an den Podcast Nummer 35, so wissen wir, dass auch da die Notenbank den Staat umfangreich finanziert hat, mit den bekannten Auswirkungen des kompletten Vertrauensverlustes in Geld. Das heißt, es ist ganz wichtig, sicherzustellen, wenn man so denkt, dass es nicht zu Inflation kommt. Nur die Frage ist, wie können wir wissen, was die Produktionskapazität einer Volkswirtschaft ist. Wie können wir wissen, wie hoch die Inflationsgrenze ist? MMT geht einfach davon aus, dass die inflationären Folgen des Handelns und damit der sogenannte fiskalische Spielraum bekannt sind und vorhergesagt werden können. Genau das halte ich für problematisch. Wie wir im Podcast 35 zur Inflation gesehen haben, ist das so eine Sache mit der Inflation. Das Versäumnis von Ökonomen politischen Entscheidungsträgern und Investoren, die Inflation vorherzusagen, war ein bestimmendes Merkmal der letzten 60 Jahre. Der Inflationsschub der späten 1960er und 70er Jahre haben die Ökonomen nicht vorhergesehen, ebenso wenig den Wendepunkt in den frühen 1980er Jahren. Und auch heute gibt es nur wenige vollständige oder gar überzeugende Analysen dafür, warum die Inflation so tief ist. Das heißt, die Ökonomie versteht Inflation nicht richtig, und deshalb muss man die Frage aufwerfen, wenn man Inflation nicht richtig versteht, die Ursachen nicht richtig versteht, wie kann man dann glauben, dass man Staatsausgaben so sauber steuern kann, dass sie nicht inflationär wirken? Das halte ich persönlich für wenig realistisch. Musik könnte man sagen, das gilt auch für abgeleitete Größen, wie zum Beispiel die Arbeitslosigkeit. Man könnte ja sagen, naja, wenn die Arbeitslosenquote unter einem bestimmten Punkt sinkt, dann steigen entsprechend auch die Inflationsraten. Genau das ist auch nicht passiert. Wir sehen es in Japan, wo die Arbeitslosigkeit gering ist. Wir sehen es auch in Deutschland, wo vor der Krise die Arbeitslosigkeit sehr tief war. Trotzdem gab es geringen Lohndruck und entsprechend auch geringe Inflationsraten. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, was in Zukunft passieren wird. Eine Idee von Stephanie Kelton und anderen Vertretern der Modern Monetary Theory ist, dass der Staat eine Art Beschäftigungsgarantie abgeben soll. Das heißt, jeder, der arbeiten möchte, kann beim Staat arbeiten und dafür mindestens den Mindestlohn bekommen. Und dieses bedingungslose Jobangebot soll dazu führen, dass man theoretisch bis zu 0% Arbeitslosigkeit hinunterkommt. Und dann wüsste man, wann die Wirtschaft ausgelastet sei und es gäbe keine unfreiwillige Arbeitslosigkeit mehr. Doch hier kann man natürlich verschiedene Fragen aufwerfen. Zum einen, wenn man das so macht, was sollen die Menschen alles tun beim Staat? Die Vertreter der Theorie sprechen dann von dem Aufbau einer Pflegewirtschaft oder von Arbeit, die dem öffentlichen Zweck dienen sollte. Was es genau sein sollte bzw. was es genau ist, bleibt allerdings nebulös. Persönlich habe ich durchaus Sympathie für die Idee, jemanden quasi prinzipiell am Staat zu beschäftigen, wenn er keine andere Arbeit findet, aber eher als Ersatz zu bedingungslosen Sozialleistungen. Bleibt festzuhalten, dass die MMTler ganz klar sagen, für sie ist entscheidend, der Staat kann so lange Notenbank finanziert die Ausgaben steigern, bis die Inflationsraten anziehen. Sobald die Inflationsraten anziehen, können die Ausgaben gestoppt werden bzw. die Steuern erhöht werden, um auf diese Art und Weise dem Privatsektor Nachfragekraft zu entziehen. Stellt sich die Frage, wenn man so großzügig über Geldausgeben nachdenkt, was würde dann passieren, konkret wenn sie kürzen sollten. Also wie stellen wir uns das vor? Wenn die Inflation steigt, müsste der Staat Steuern erhöhen. Bei wem erhöht er die Steuern? Zum anderen müsste der Staat Ausgaben einschränken. Doch was soll er machen? Soll er das neu funktionierende Gesundheitssystem kürzen oder das Bildungssystem geopfert werden? Das heißt, im Klartext, wir werden genau das sehen, was wir immer sehen. Es gibt nämlich doch eine Budgetrestriktion, selbst in der Welt von MMT. Und die Konflikte brechen nur viel später auf. Und es wird viel schwieriger sein, die einmal gemachten Versprechungen wieder zurückzunehmen. Denken wir daran, dass die Politik dazu neigt, einen Großteil der Versprechen als dauerhafte Versprechen abzugeben. Rente mit 63, Mütterrente, jetzt auch die Grundrente. Wir haben das gesehen in dem Podcast, wo wir über die Bilanzierung des Staates gesprochen haben. Der Staat bilanziert nicht sauber und deshalb gibt er Versprechen ab, die erheblich sind, die aber als solche am Anfang nicht zu sehen sind. Das heißt, wir gehen auf eine Welt zu, wo wir zwar sehr leicht Ausgaben erhöhen können, aber diese Ausgabenerhöhung nicht zwangsläufig auch dazu führt, dass es Ausgabenkürzungen gibt, wenn die Inflationsraten anziehen. Wahrscheinlicher bleibt aus meiner Sicht, dass sobald die Inflationsraten anziehen, man sagt, naja, etwas mehr Inflation ist ja nicht schlecht, auch gerade im Blick auf die hohe Verschuldung des Privatsektors. Staatliche Schulden spielen ja keine Rolle mehr in der Welt der MMT. Das heißt, man wird bereit sein, höhere Inflationsraten zuzulassen. Und dann kommen wir genau in das, was wir im Podcast 35 gesehen haben, nämlich das Risiko einer sich selbst beschleunigenden Entwicklung, einfach aufgrund der Tatsache, dass dann die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes steigt. Wir Bürger müssen das staatliche Geld zwar noch akzeptieren, weil wir damit Steuern zahlen müssen, aber ansonsten werden wir versuchen, das staatliche Geld so weit wie möglich zu vermeiden. Und dann bekommen wir die hohe Inflation. Damit sieht man meines Erachtens sehr schön, wie gut MMT in die Zeit passt. Wir wissen, dass wir eine Welt haben mit zu hohen Schulden, meines Erachtens auch zu hohen Staatsschulden. Und nun kommt MMT und empfiehlt, dass die politischen Entscheidungsträger das Gaspedal voll durchdrücken ohne allerdings zu wissen, wo die Bremse ist. So oder so können wir festhalten, dass das Zeitalter der unabhängigen Zentralbanken vorbei ist. Ob nun unter dem Deckmantel der Modern Monetary Theory oder anderen Überlegungen, werden wir sehen, dass die Politiker wieder die Kontrolle übernehmen. Und das geschieht schon jetzt. Wir sehen es ja bereits in den USA, wo offen zugegeben wird, dass letztlich die Rettungsmaßnahmen der US-Notenbank FED nichts anderes sind als die ersten Schritte in Richtung der modern monetary theory, wie selbst prominente Vertreter der US-Notenbank zugeben. So hat sich Robert Kaplan, Chef der US-Notenbank, Zweigniederlassung in Dallas geäußert.
0: Unfortunately, because of the crisis... We have actually taken a number of steps.
2: Leider begeben wir uns aufgrund der Krise tatsächlich mit einigen Maßnahmen auf Neuland, in gewisser Weise Richtung MMT, um mit der Krise umzugehen. Die Auswirkungen von MMT waren vorher schon klar und ich war darüber besorgt. Und jetzt, da wir einiges davon getan haben, bin ich weiter besorgt. Wir werden mit Folgen rechnen müssen.
3: Damit jetzt zu Ihnen, den Hörern dieses Podcasts. Schon im Vorfeld dieser heutigen Ausgabe sind einige E-Mails zur Modern Monetary Theory gekommen. In einer wird die Frage aufgeworfen, ob nicht die Gefahr besteht, dass der Finanzmarkt glaubt, durch die MMT könne der Business Cycle so abgemildert werden, dass da nichts mehr schwächeln kann. Ein permanenter Notenbankput also.
4: Das sehe ich ganz genauso wie der Hörer, einfach deshalb, weil die MMTler generell die Vermögenspreisentwicklung völlig außen vor haben. Und wir haben in den letzten Jahren ja schon gesehen, dass die Geldmengenerhöhung eben nicht in die Realwirtschaft geflossen ist, also nicht nachfragewirksam war, sehr wohl aber an die Finanzmärkte. Immer wieder Thema dieses Podcasts. Ich erinnere an die Entwicklung von Immobilienpreisen weltweit. Ich erinnere an die hohe Bewertung auch von Aktienmärkten in einigen Regionen. Und all das ist genau der Ausfluss von diesem Geldmengenwachstum. Man kann davon ausgehen, dass, wenn wir MMT umsetzen, wir längere Zeit in der Tat keine Inflation erleben werden, siehe in Japan. Aber umgekehrt, die Vermögenspreise wahrscheinlich weiter steigen.
3: Daran setzt eine zweite Mutmaßung an, dass MMT zu einem zombifizierten Kapitalmarkt führt. Die Risiken werden negiert und die Vermögensumverteilung von unten nach oben real massiv beschleunigt. Am Ende dann viele Menschen, welche von Helikoptergeld leben und wenigen, welche den Überschuss aufsammeln.
4: So ist es. Das heißt, MMT wird die Ungleichheit weiter steigern, sowohl von Einkommen wie auch von Vermögen und ist deshalb nicht dazu geeignet, die Probleme, die wir haben, zu lösen. Das bedeutet nicht, dass es nicht kommen wird. Das heißt im Klartext, wir werden eben in diesem Jahrzehnt erleben eine zunehmende Spreizung der Vermögen. Wir werden aber auch, davon bin ich fest überzeugt, erleben, dass die Politik es übertreibt, dass die Nachfrage Maßnahmen zu groß sind und dass wir in der Tat eine realwirtschaftliche Inflation erleben, die dann durchaus sich schnell beschleunigen kann. Eben deshalb, weil mir der Glaube fehlt, dass die Politik bereit sein wird, dann die entsprechenden harten Einschnitte vorzunehmen, die nötig wären, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bekommen.
3: Eine weitere Hörermail bezieht sich auf vorherige Podcast-Ausgaben. Hier wird die Frage gestellt, ob das Entsorgen der Staatsschulden über die Notenbankbilanzen schon ein Ausfluss der Modern Monetary Theory ist.
4: Ich habe, das wissen auch treue Hörer, schon in der Vergangenheit sowohl in diesem Podcast wie auch in meinen Büchern und sonstigen Publikationen vorgeschlagen, dass wir alte Schulden von Staaten auf europäischer Ebene konsolidieren sollten in einem sogenannten Schuldentilgungsfonds, wobei natürlich von Tilgung keine Rede sein kann. Und dass dieser Fonds eben dann von der Europäischen Zentralbank refinanziert wird mit faktisch endlos laufenden Anleihen, die auch faktisch zinslos wären. Das ist in der Tat eine Idee, die darauf fußt, dass die Modern Monetary Theory kommen wird. Und diese hat gerade in Europa, gerade in der Eurozone, hätte sie, wenn sie einfach angewendet wird, erhebliche Verteilungswirkung zwischen den Staaten, zwischen den Ländern, auch zwischen den privaten Haushalten. Wir wissen beispielsweise, dass die Italiener und die Spanier deutlich vermögender sind als die Deutschen. Wenn wir jetzt hingehen und die Schulden der Italiener und der Spanier und der Franzosen entsprechend über die EZB abwickeln, aber die Deutschen nicht, dann bedeutet das nichts anderes als eine Verschiebung von Vermögen, da die neu geschaffenen Euro natürlich auch in Deutschland gelten. Deshalb mein Vorschlag, nachdem wir ohnehin in eine solche Welt hineinsteuern, lasst uns in die Richtung gehen, wo auch Deutschland an diesen Maßnahmen teilnimmt, weil die Inflation bekommen wir dann am Ende sowieso, aber wir haben wenigstens den Vorteil, dass wir nicht in Deutschland weiter gespart haben, Vermögensabgaben und Ähnliches eingeführt haben und die Infrastruktur unzureichend in Schuss halten. Deshalb, ja, es passt in diese Welt hinein und wir müssen uns darauf einstellen, dass das die Zukunft ist, ob es uns nun passt oder nicht.
3: Eben auch wieder angeschnitten der Vermögensvergleich von Deutschland mit anderen EU-Ländern. In vorherigen Ausgaben ist das ausführlicher besprochen worden und dazu hat ein Hörer nun Folgendes geschrieben. Sie behaupten immer, dass die Italiener und Franzosen reicher wären als die Deutschen. Sie sagen zwar, dass durch die Nichtbeachtung von Rentenanwartschaften und Pensionsversprechen eine Verzerrung entsteht, aber aus meiner Sicht lässt sich dies nicht entkräften mit der Aussage, dass die Gegenseite ebenfalls in die Vermögensbilanz ein fließen müsste und somit Netto-Null ergäbe. Das wird für Staatsanleihen auch nicht gemacht. Wird also das Vermögen der anderen überschätzt?
4: Also die Frage des Hörers passt eigentlich perfekt auch zur Diskussion heute zur MMT. Es ist ganz klar so, der italienische Staat hat viele Schulden. Und das ist auch ein Grund dafür, einer der Gründe dafür, warum italienische Privathaushalte mehr Vermögen haben als zum Beispiel die Deutschen. Das liegt einfach daran, dass der italienische Staat statt Steuern zu erheben, lieber Schulden gemacht hat und deshalb mehr Vermögen bei den Bürgern verblieben ist. Andererseits stimmt das nicht so ganz, weil zum einen ist es so, dass es ja nicht nur inländische Gläubiger von Staatsanleihen gibt. Also, italienische Staatsanleihen werden auch von Ausländern gehalten. und Das ist eine echte Last für italienische Steuerzahler. Und es ist, solange sie bedient werden, ein echtes Guthaben für den ausländischen Besitzer der Anleihe. Darüber hinaus muss man ganz klar sagen, wenn wir, was ökonomisch richtig ist, sagen, die Pensionen und Renten zählen nicht, weil sie eine Forderung gegen uns selbst sind und die Staatsanleihen zählen nicht, weil sie auch eine Forderung gegen uns selbst sind, also künftige Steuerzahler, nehmen wir einfach mal an, wir haben eine geschlossene Volkswirtschaft, dann verbleiben andere Vermögenswerte, namentlich Immobilien, Aktien. Und da muss man ganz klar sagen, dass gerade was das Immobilienvermögen betrifft, die Deutschen ganz hinten sind. Das heißt, der Vergleich der Vermögen zwischen Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, Belgien, Deutschland, und allen anderen Ländern, wenn wir es nur auf das Immobilienvermögen beziehen würden, käme zu keinem besseren Ergebnis, sondern eher zu einem schlechteren Ergebnis. Wir wissen, dass unsere Nachbarn deutlich mehr in Immobilien investieren und noch deutlich mehr Aktien halten als wir Deutsche. Und das müssen wir ändern, ganz dringend ändern, gerade auch, wenn MMT Wirklichkeit werden sollte, weil wir dann damit rechnen müssen, zumindest das Risiko, dass die Inflation deutlich zurückkehrt.
3: Eine weitere Frage kommt aus einem Wirtschaftsgymnasium. Es geht um die Einigung auf dem EU-Gipfel, um die Maßnahmen, die nun Richtung Transferunion gehen. Dazu schreibt eine Lehrerin, was soll ich noch meinen Schülern erzählen? Die Reaktion kann ich mir ausmalen. Warum sollen wir uns anstrengen, wenn wir über Gebühr später zur Kasse gebeten werden? Unser Versprechen, dass sich Leistung lohnt, können wir so nicht mehr uneingeschränkt aufrechterhalten. Meine bisherigen Antworten reichen nicht mehr aus, genügend Hoffnung für die Zukunft zu machen. Was sagen Sie?
4: Was würde ich den Schülern sagen? Nun, zum einen, gerade in einer Welt wie der heutigen, ist nicht so wichtig wie Bildung. Weil Bildung ermöglicht einem zum einen dass man mobil ist, das heißt, dass man auch in andere Länder auswandern kann, wenn man dort bessere Zukunftsaussichten sieht. Und zum anderen, dass man in der Lage ist, besser mit den Herausforderungen, die sich ergeben, umzugehen. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, wer vorausschauend erkennt, was in der Umwelt passiert, kann sich auch entsprechend darauf vorbereiten und kann deshalb auch Turbulenzen und Krisen besser durchstehen. Das ist die Antwort darauf. Es das heißt, nicht resignieren, sondern sich selber vorbereiten auf das, was kommt und entsprechend in die eigene Ausbildung zu investieren. Unabhängig davon rate ich natürlich gerade jüngere Menschen zu politischem Engagement. Wir haben zurzeit sicherlich hohes politisches Engagement, aber eher aus einer Richtung, die mehr Richtung Umverteilung und mehr Richtung Staatswirtschaft geht. Und wenn es da eine andere Strömung geben würde, würde mich das sehr freuen.
3: Lesen Sie gern mehr zu all dem nach. Weitere Informationen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
4: Das war es für heute. Die Modern Monetary Theory wird uns noch weiter beschäftigen. Und ich werde versuchen, auch in künftigen Podcasts mit Befürwortern und Gegnern dieser Überlegungen zu diskutieren, damit wir alle ein gemeinsames, breiteres Verständnis für dieses hochinteressante Thema gewinnen. Ich freue mich auf die kommende Woche, aber umso mehr auch auf Ihr weiteres Feedback, Ihre Fragen, Ihre Anregungen, die ich gerne auch in weiteren Podcast-Ausgaben verwenden werde. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
3: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.
1: Workday, the finance and HR system for a changing world. Mother's Day is just around the corner and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on OSEA sets plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site wide with code MOM at OSEAMalibu.com. That's O S E A MALibu.com code MOM.